0: Bienvenido a tu podcast Leyendas. Yo soy 300 Expansión. Qué alegría, qué alegría estar con ustedes esta noche, compartir. Primero felicitarlos por, por, por sacar un espacio a esta hora de domingo y eso habla muy bien de ustedes, eso habla muy bien que, que están buscando. Yo les voy a agradecer para que esta charla fluya que los que a bien tengan prenda en la cámara, porque me gustaría verlos, verles la cara, verlos que están conectados. Yo sé que estamos en un mundo virtual, pero la mejor manera de interactuar es que ustedes enciendan su cámara y podamos vernos, charlar, conversar. En esta parte, pues yo les voy a compartir algo de mi experiencia. Yo 14 años haciendo el negocio con mi esposa eh, y pues lo que vamos a tratar de transmitirles es... ¿Cómo le podemos ayudar a ustedes en este momento que estamos viviendo, en este momento tan increíble que estamos viviendo en el negocio? Eh, yo nunca, nunca había visto un negocio tan espectacular como el que el negocio que tenemos ahorita para hacerlo. En 14 años nunca había visto la oportunidad tan grande, la oportunidad tan increíble que tenemos ahora para hacer el negocio. O sea, cualquiera de ustedes puede hacer en los próximos 12 a 24 meses lo que a nosotros nos tomó años construir, ¿sí? el hecho de que el negocio se haya vuelto digital, y no solo que se haya vuelto digital, sino que tengamos una compañía que nos respalde y que tenga la infraestructura para soportar un negocio digital, créanme muchachos que muy poca gente se puede dar el lujo de decir que tienen en la mano lo que nosotros tenemos. ¿sí? Yo no sé usted cuánto tiempo lleve, yo no sé si usted lleva más de un año, no sé si lleva menos de un año, no sé si lleva más de cinco años, no sé. Y yo lo que le estoy pidiendo siempre a la gente es que se recetí un poco y que entienda que desde marzo de 2020 todos empezamos un negocio totalmente nuevo. Pero ese negocio totalmente nuevo es mucho mejor que el que teníamos. Si usted está dispuesto a entender el cambio, adaptarse al cambio, abrazar el cambio y no pelear con el cambio, ¿sí? Y entender que ahorita el negocio y la oportunidad de negocio que tenemos ahorita eso es mucho más poderosa y más potente y nosotros lo estamos viviendo en este momento como nunca antes mientras la mayoría de personas entraron en crisis y la mayoría de negocios tradicionales entraron en crisis nuestro negocio empezó a crecer a un ritmo increíble porque se juntaron varias cosas y eso es lo que yo quiero que usted entienda en este momento de que su autoestima como empresario de Amway tiene que estar muy alta muy alta porque antes de esta pandemia el negocio era muy bueno pero de cierta manera para ver el negocio y entender el negocio se tenía que tener cierta visión, pero ahorita el negocio se volvió demasiado obvio, mis amigos empresarios de acá de la ciudad a nosotros no nos veían como empresarios, porque el empresario tradicional, como todos saben, necesitaba ver su local, ver su bodega, sus 50 empleados, oficinas abiertas, sus vitrinas abiertas en los centros comerciales, y cuando uno les hablaba de que tenía un negocio digital, eso a ellos les sonaba un poquito como esotérico. A ellos les sonaba como que eso no es un negocio. Y lo miraban a uno como por encima del hombro. Cuando yo les decía, no, es que yo soy empresario y tú qué tienes, no, desarrollo plataformas digitales de, de comercio electrónico. Y la gente me miraba y, y, y la reacción que tenían era como si yo les estuviera tomando el pelo, como que si yo lo, lo que yo hiciera no fuera serio, ¿sí?, pero ahora que ellos se dan cuenta que entramos en una cuarentena, que entraron los negocios análogos en una crisis terrible, que inclusive la pandemia no ha pasado, no sé cómo estén sus países, pero ahorita tengo una incertidumbre increíble y las noticias que llegan no son muy alentadoras. O sea, la normalidad que todo el mundo está esperando que llegue no va a llegar dentro de poco. Si al contrario, yo tengo empresarios en, en, en Australia, por ejemplo, en Australia hasta hace apenas menos de una semana quitaron la cuarentena. Y, y así en los otros países, en, en Inglaterra, hoy ya declararon cuarentena para los próximos 30 días. Y entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Yo no te quiero asustar con eso. Simplemente que es una realidad que ahorita hay una incertidumbre en el negocio análogo. Entonces, ahorita mis, 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 mis vecinos, mis amigos de la Unión de yo vivo, ya no nos miran a nosotros como unos empresarios que no tenemos un gran negocio. Porque ellos ya se dieron cuenta que, al contrario, nuestra industria si sí es el negocio del futuro y es un gran negocio ¿si ¿sí me entiendes? y que tenemos el potencial de desarrollarnos y que somos a prueba de crisis entonces lo que te quiero decir con esto es que primero ahora haces la oportunidad y entiendas que estás realmente en el mejor negocio del mundo y que no lo debes dudar pero para nada y debes hablar de este negocio con una postura y con un orgullo increíble porque así es sí entonces Ahora, ¿cuál es la obligación que tenemos nosotros como empresarios en este momento de crisis? Que hacer este negocio no es un lujo, es una necesidad. Y que todo empresario durante su vida como emprendedor y empresario siempre sueña y anhela encontrar el momento correcto, el mercado correcto y el producto correcto para, para lograr el gran resultado, alcanzar el gran éxito, ¿sí? Y entonces, cuando yo hablo con mis empresarios, les digo, miren, tenemos el modelo de negocio correcto, tenemos la infraestructura correcta, estamos empalancados en la economía correcta y hoy en día el mercado está en el momento correcto. Entonces, sería muy absurdo que tú no aprovecharas este momento para lograr un resultado importante en el negocio. Entonces, primera cosa, Entiende que es el momento que tú aproveches lo que tienes en la mano. Y la mejor manera para aprovechar lo que tienes en la mano es que te califiques. Que te califiques a qué? A lo que te quepa en la cabeza. Si todavía, lo primero que te, lo, ¿qué te voy a recomendar. Si tú todavía no has llegado a plata, esa tendría que ser tu próxima meta a corto plazo. A 30, 60 días máximo. Ojalá que lo hagas en los próximos 30 días porque te montas en el año fiscal en un PIN fundador. ¿Sí? Y eso es clave. Ahora, yo te quiero decir algo. Si uno no está cerrando un plata o no está calificando plata uno, uno no está haciendo el negocio de Amway todavía. Y se vale. Pero si tú no estás cerrando una cubo, es decir, tu calificación plata o le estás ayudando a alguien debajo tuyo a calificar plata, tú todavía no estás haciendo el negocio de Amway. O sea, tú estás todavía mirando esta oportunidad, estás asociándote con nosotros, pero hacer el negocio de Amway significa, te lo voy a poner de la siguiente manera, imagínate que tú compras una franquicia de Starbucks. Si alguien compra la franquicia de Starbucks, invierte 500, un millón de dólares, ¿qué tiene que hacer? Alcanzar un, algo que yo llaman punto de equilibrio, que es que ese negocio empiece a ser rentable. Cuando ese negocio empieza a ser rentable, es que realmente ese negocio es negocio. Lo mismo nos pasa acá. Si tú todavía no has calificado al nivel de plata, tú no tienes todavía el negocio en punto de equilibrio. Y todo empresario que se respete busca tener su negocio en punto de equilibrio. Entonces, vamos a hablar de calificaciones. Vamos a hablar de calificarnos porque estamos en un momento clave para calificarnos. ¿sí? Y pues a mí, Nibardo... Eh, me invitó a que le hablara, les hablara precisamente de eso. ¿Qué tenemos que hacer para calificarnos en los próximos 30 días? Miren, primero, usted lo que debe entender es que este negocio llegan solo los más enfocados. Mucha gente piensa que llegan los más inteligentes, los más bonitos, los que hablan más los más estudiados, los de mejor condición social. Los más jóvenes. No, señor. En este negocio califican los más enfocados. Cuando una persona me pregunta y me dice si en serio uno se puede calificar en 30 días, yo les digo, la verdad sí, porque nosotros hemos tenido gente que se califica en 30 días. Ahora, se califican porque logran mantenerse enfocado. Todos los niveles en ambos son el resultado de periodos de enfoque en el negocio. ¿Cuál es el problema? Que somos latinos y muchas veces los latinos nos desenfocamos muy fácil. Y hoy en día, en la sociedad que nos toca, en un mundo hiperconectado, lleno de información, desenfocarnos es muy fácil. Tan fácil es que tú miras al día más o menos alrededor de 150 veces esta pantallita. Y muchas veces entras a revisar un montón de contenido que no te sirve para nada, pero te desenfoca. Hay muchas personas que me dicen, a mí no es que yo voy a usar el Instagram para contactar, mentiras, entran y duran 20, 30, 40 minutos chismoseando en el Instagram y no contactan a nadie y no, es, no tienen un proceso productivo, lo mismo les pasa con Facebook, ¿sí? Entonces, ¿eso qué se les volvió? Un desenfoque, ¿sí? Entonces, tienes que entender que tienes qué que te ayuda a mantenerte enfocado, porque es inevitable que te desenfoques. ¿Por qué? Porque la vida es la vida. Uno tiene que... Situaciones de trabajo, situaciones con la pareja, situaciones con los hijos, situaciones de todo tipo. El tema no es que no te pasen cosas para que te desenfoques, es que entiendas que a pesar de que te sucedan esas cosas, te tienes que mantener enfocado. ¿Qué te ayuda a mantenerte enfocado? Tener la agenda llena. Son 31 días, 30 días, para mantener la agenda llena. Si tú me preguntas, mañana cómo está mi agenda, mi agenda está llena. Es más, mañana tengo una sesión de trabajo de dos horas para llenar los espacios vacíos de mi agenda de aquí hasta el próximo sábado. Mi agenda está llena, pero está llena con actividades productivas. ¿Sí? No está llena con actividades que sean improductivas. Reunirte con empresarios antiguos, hablar y filosofar del negocio eso no es una actividad productiva. Reunirte para hablar de lo que hacen los demás, los que están al lado tuyo, los de arriba, los de abajo, eso es una actividad, eso no es una actividad productiva. De las cosas que más desenfoca el negocio es estar pendiente de lo que hacen los que hacen que lo que hacen los demás. Eso a ti no te aporta absolutamente nada. Tú tienes que tener la agenda llena de actividades productivas. Listo. Ya teniendo la agenda llena que te permita tener ese enfoque, ahora que te tienes que acción. Es un mes de acción, no se puede pensar. Si ¿Sí me entiendes, porque el que piensa pierde <ríe> y el que bebe se emborracha. O sea, el que piensa pierde. Cuando tú te... Y, y, y quiero que te digas te digo una cosa, el cerebro tú no lo puedes tener suelto, la mente es muy peligrosa, es el arma más potente que tenemos, pero es extremadamente peligrosa porque la mente no se silencia en ningún momento, nadie tiene pensamientos, la mente en blanco, ni siquiera dormidos. Dicen que las personas que meditan 20, 25 años logran acallar su mente máximo un par de segundos. Imagínate, tú y yo que nunca meditamos, esa lora habla todo el tiempo. Tú tienes una metralleta de pensamientos y pensamientos todo el tiempo y en su mayoría son pensamientos que no son buenos. ¿Sí? Como que... No es el momento, la pandemia Yo no soy bueno para eso, no tengo lista Está muy difícil, la gente no tiene dinero Estamos en una crisis Y ese parloteo ahí, si tú no callas Ese parloteo, eso te va a paralizar ¿sí? La mayoría de personas Se paralizan en el negocio Porque los dejó de dominar la mente Luis Costa hablaba de los enanos Es lo mismo, es esa vocecita Que te está hablando, hablando, hablando Esa vocecita la no tienes que callar ¿Cómo la callas? Ponte a escuchar audios Que eso te ayuda a callar eso, eh, eh, esa lora Sí, y lo otro, pon acción porque cuando tú programas al cerebro, ¿por qué la agenda es tan poderosa? y hay gente que quiere calificarse plata y yo lo primero que le digo es, muéstrame tu agenda, y ni siquiera tienen agenda y yo les digo, no el celular no se vale tú necesitas tener una agenda donde puedas escribir, donde puedas tachar, donde puedas tenerla, tenerla a la mano sentirla en la mano necesitas tener una agenda, una persona que se quiere calificar plata y no tiene una agenda, no se va a calificar plata entonces primero, ten una agenda ¿y qué pasa cuando tú tienes una agenda? que cuando tú tienes una agenda llena, automáticamente programaste al cerebro para estar ocupado pensando en esa agenda eso es muy poderoso, porque tú le estás diciendo al cerebro ¿dónde va a estar mañana a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10? Y como ya lo tienes planillado y programado, él ya no va a pensar, empezar a pensar en pendejadas. Él sabes en qué comienza a pensar en función de cumplir esa agenda. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Listo? Entonces, cuando voy a calificar, primero, debes tener una rutina de éxito. Revisa tu rutina diaria. Una rutina de éxito. Revisa tu rutina de la última semana, tus tu rutinas diarias de la última semana. Repitiendo lo que pasó en la última semana en tu negocio, ¿te calificarías a algo? Si esta semana tú repitieras lo que hiciste la semana pasada te, en el negocio, ¿te calificarías a algo? Si la respuesta es no, entonces tienes que revisar tu rutina. ¿Cuál es la rutina del éxito? Por ejemplo, una parte importante de la rutina nuestra de nosotros es verificar la agenda, es mirar la tabla de enfoque, es una meta diaria de mover volumen, de contactar personas, de hacer llamadas y esa rutina lo único que tienes que hacer es juntar muchos días repitiendo esa rutina, si logras juntar 30 días repitiendo esa rutina te calificas. Porque la gente piensa que el resultado le va a llegar de cierta manera como milagroso. O sea, yo, yo entro, todos me van a buscar y todo el mundo se va a poner de acuerdo para el día 30 del mes, a las 10 de la noche, montar los 10.000 puntos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tienes una rutina de, de éxito. Y empieza a mirar números. Todo empresario mira números. y ese Hay un mensaje claro que yo les quiero estar y se los estoy repitiendo y se los voy a repetir mucho durante este ratico. Necesitan empezar a pensar como empresarios. Como empresarios, estamos en un momento que nos exige a nosotros pensar como empresarios. Los empresarios nos fijamos en nuestros números. ¿Cuáles números? Los que te propone o lo que, los que te asesora tu equipo de apoyo. ¿Cuántos auspicios necesitas? ¿Cuánta gente moviendo volumen? ¿Cuánta gente conectada a los eventos del equipo? Mira los indicadores de tu negocio es clave mirar indicadores listo ¿cuándo vas a calificar? primero cuando pierdas el miedo a mover volumen y tengas un plan para moverlo es imposible pensar que tú vas a levantar una estructura con 10 mil puntos si tú no sabes mover el volumen tú necesitas tener un discurso para mover tu volumen Necesitas tener un discurso para mover tu volumen y necesitas tener un discurso para hacer que alguien más haga el volumen. ¿Cuál es el discurso que yo uso? Pero tienes que buscarte. Tienes que tener una estrategia comercial. ¿Cuál? La que te promueva el equipo. En la línea de productos más ganadores, el, lo que te promueva el equipo. ¿Cuánto volumen? El que te promueva el equipo. ¿300, 600? No, no sé, lo que te promueva tu equipo. Entonces tú tienes que tener un discurso para mover tu volumen y no te puede hacer difícil mover el volumen Para mí el volumen se mueve muy fácil o tú compras con el nuevo sobre todo ¿Cuál es mi discurso con el nuevo para mover volumen? Yo le digo mira este negocio ahorita es muy fácil o tú compras para vender o vendes para comprar Lo que te guste hacer primero ¿Qué es comprar para vender? Pues que de una saques y compres mínimo 300 puntos y lo promuevas entre los familiares y amigos. Eso es comprar para vender, eso te deja una rentabilidad y es tener mínimo, mínimo, lo mínimo de consumo y para redireccionar el consumo que está alrededor tuyo. Si puedes más, genial. Eso se llama compro para vender. Tengo un dinero, cojo una tarjeta de crédito y compro y me gano una rentabilidad. Que yo no tengo el dinero. Si tú no tienes el dinero, entonces te toca vender para comprar. Y hoy en día eso es fantástico en el negocio porque por la pandemia la gente ahorita adquirió un nuevo hábito de consumo. Ahorita la gente en internet como compra a través de plataformas y compra por internet ahora la gente compra y después le llega. Si tú compras algo por Amazon, por Mercado Libre por donde sea, tú primero pagas y después te llega, ¿o no? Pues entonces si tú no tienes el dinero, aprende a vender para que la gente compre directamente. Yo tengo empresarias acá que sin dinero en dos tres días han movido los 300 puntos y no tienen el dinero. Tienes que aprender qué herramientas hay. Por ejemplo, acá en Colombia hay unas aplicaciones muy gra gratuitas de los bancos donde yo abro desde mi celular algo que llama Daviplata o a la mano o Neki todo este tipo de plataformas que te permiten recibir, que te transfieran dinero entonces la gente le digo mira ahora tu tienda virtual dile a tus familiares que tú se va, te vas a volver su proveedor que te giren el dinero en lo que ellos normalmente compran que tú le haces llegar el producto entonces a las personas les giran ese dinero a su plataforma y ellos desde ahí compran y le mandan el producto y ya les quedó el dinero en la utilidad de su plataforma ah que es que eso es muy tecnológico no importa aprende a hacerlo si tienes whatsapp sabes descargar una aplicación si sabes descargar el tiktok puedes descargar una aplicación de un banco para recibir plata el TikTok no te da un peso. ¿Cómo no vas a poder aprender a descargar una aplicación para que recibas dinero? ¿Sí? Porque a veces, cuando uno les dice aprende a usar una herramienta que te sirve para ganar dinero, y dicen no, es que yo no soy tecnológico. Pero descargan TikTok, descargan lo de las caritas, descargan todas esas pendejadas que son más difíciles de manejar que lo que sí te deja dinero. Y ahí sí tú no le pones, pero ¿Sí? Yo he visto gente que hace unos videos de tiktok increíbles y no saben usar la plataforma de Amway y yo les digo, pero cómo es posible que usted descargue una aplicación que es más compleja a manejar, que no te deja dinero y no aprendes a manejar las que sí te dejan dinero ¿Sí? o sea que es mental, definitivamente es mental entonces tienes que tener un discurso para mover el volumen otro, para moverlo de manera consistente todo empresario que se respete tiene un plan para mover el volumen de manera consistente no está pensando en mover volumen una sola vez Apple, Steve Jobs diseñó una tribu no solo para venderle un teléfono una sola vez él creó una cultura del consumo a través de su producto y la, hay gente que lleva 20, 30 años comprándole su producto y nunca se le pasa por la cabeza comprar otra cosa ¿si ¿Sí me siguen? les voy a poner otro ejemplo Netflix tiene en este momento 180 millones de usuarios en el mundo a un ritmo de 10 dólares cada usuario ese negocio factura 1800 millones de dólares cada 30 días ahora esos 180 millones de usuarios no los consiguieron en una semana les tomó 20 años pero mira el poder de fidelizar un consumidor Pregúntate, ¿cuánto tiempo llevas tú en tu negocio? Asumamos que lleves dos años. Si hubieras fidelizado cinco usuarios por mes, tendrías 120 consumidores. A un ritmo de 100 puntos, 12 12,000 puntos. No estarías problema para mover 300, 600, ni 1,000 puntos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la gente no tiene mentalidad de empresario a largo plazo, ni lo potente que es fidelizar un consumidor. Y tenemos los mejores productos del mercado y no nos enfocamos en fidelizar la gente. Entonces, debes tener una estructura para que aprendas a mover el volumen de manera consistente y dupliques mover el volumen de manera consistente. Nosotros, cuando una persona nos compra producto por primera vez, nosotros eso es una... Porque nosotros estamos buscando volvernos una... Hay una diferencia entre vender un producto y volverse el proveedor de una familia. El que vende el producto tiene que estar reponiendo clientes todos los meses y son hijos que sufren por hacer el volumen personal. ¡Sufren! Eso es como una tortura. Eso es como si uno los llamara y ya... O sea, sufren por los 300 puntos porque están haciendo ventas ocasionales. Las personas que fidelizan clientes se vuelven los proveedores de una familia. Cuando tú eres proveedor de una familia? Cuando esa familia lleva más de cinco veces que te ha comprado. Ya tú puedes decir que lo fidelizaste y que eres el proveedor de esa familia. Porque tú no necesitas mucha gente para calificar una Q. Si tú tienes de 30 a, a 50 personas que facturan fácil 300 puntos, tú mueves los 15 mil puntos o 10 mil, 15 mil puntos que necesitas para calificar. ¿Listo? Entonces, debes tener una estructura para mover el volumen. Que es fácil. ¿Cuándo te vas a calificar? Cuando comprendas... Número dos. Cuando comprendas que con el grupo que tienes no es suficiente. Y esa es la que mucha gente no quiere escuchar. Cuando comprendas que con el grupo que tienes no es suficiente para calificarte. Te lo digo de otra manera. Tú vas a calificar con los que todavía no has auspiciado. O sea, tú vas a calificar con los que todavía no has auspiciado. Tú vas a cambiar de nivel con los que todavía no has auspiciado. Y entonces, cuando tú entiendes eso, tú no sales a dar planes, sino sales a auspiciar personas. ¿Y cómo hago para auspiciar 30 personas mínimo? ¿Qué es lo que necesitas en los próximos 30 días? ¿Cómo vas a resolver el problema de auspicio? Dime la estrategia para yo mover... 30 auspicios en un mes Dime cómo doy el plan Dime a qué lo conecto Dime qué video uso Dime qué herramienta utilizo Dime la fórmula mágica Para auspiciar 30 personas en un mes ¿Quieren que se las diga? ¿Se las voy a decir? Ante tanta insistencia Nadie ha escrito por ahí por el chat Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero escuchar Escriban para que yo por lo menos les crea Bueno Primer ingrediente, el momento, el primer ingrediente secreto, primer ingrediente secreto para buscar, necesitas, necesitas, y no te vayas a asustar, entre domingo, lunes y martes, en los próximos tres días, necesitas levantarte 500 nombres, y hoy en día es muy fácil, porque te sirve desde México hasta la Argentina. Cualquiera que esté, que viva desde México hasta la Argentina sirve para la lista. 500 nombres. Ah, que yo no los tengo, que ya han acabado la lista. Eso no se vale. Llama al tal que ya estuvo, el que no estuvo, el que se murió, el que se fue, tu amigo, tu vecino, tu conocido. Yo como les digo... No, es que yo en este momento no tengo tiempo para hacer negocio, no te preocupes. Hazme un favor, ¿cuántos contactos tienes en tu celular? No, tengo 500, regálame 50 de esos 500. No, es que yo ahorita no tengo tiempo para hacer negocio, no te preocupes. ¿Cuántos contactos tienes en tu celular? No, tengo 300 contactos, regálame 50 contactos de, ese, de esos 300. Con los que tengo, con los que están ahí, los que acabo de auspiciar, con los medios nuevos, con los que están al donde sea, pero yo necesito tener 500 nombres. Y necesito hacer 100 contactos semanales. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Porque si tú sacas todos los días una hora, yo tengo medida la estadística de eso. Yo puedo coger una lista de 50 personas, me toma 40 minutos llamar 50 personas. Y entre los que me contestan, los que no contestan, los que puedo agendar, más o menos se cuadran de 20 a 25 citas en 40 minutos. Entonces, si tú me dices que en una semana se podré yo contactar 100 personas, se pueden contactar. De esas 100 personas, tú vas a agendar más o menos 50 citas, que son efectivas. Entre los que te contestan, no te contestan, te agendan y no llegan a la cita. Como es por Zoom, tú puedes cuadrar citas cada 30, 40 minutos, y si te cancelan una, es muy fácil llenar el espacio con otra porque no tienes que coger un carro, irte para el otro lado de la ciudad, ni nada de esas historias. La estadística me dice, de 100 contactos a la semana, más o menos son 50 citas efectivas, de 50 citas efectivas, más o menos tú vas a auspiciar de 10 a 15 personas por semana. Y si auspicias de 10 a 15 personas por semana en un mes, tienes de 30 a 50 auspicios y te calificaste nuevo plata. Esto no es suerte que los astros living, de que tú se de que este mes sea el mes del signo, ni que es el año nuevo chino, no tiene nada que ver con eso. Es netamente acción masiva e imperfecta. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo te vas a calificar? Cuando le transmitas a los nuevos la seguridad de facturar. No se vale tener ceros. Eso es demasiado desperdicio. Cuando tú mires un cero en tu mapa, ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama demasiado desperdicio de trabajo. ¿Por qué? Porque ese nuevo, detrás de ese nuevo que tú pusiste en ese mapa hubo un contacto, una llamada, un plan, un registro, una demostración de productos, un seguimiento, un montón de trabajo para que esa persona se quedara en cero. Demasiado desperdicio. Cuando una persona se queda en cero y no se activa en el negocio, es porque tu discurso para que la persona se active es muy malo. Tienes que mejorar ese discurso. Tienes que hacer que para la persona sea atractivo. Tú no sabes si una persona no se te activa. Y no estoy diciendo que todo se te tenga que activar con 300, 600 puntos. Lo que te estoy diciendo que lo que es un pecado... Es que te queden en ceros. Porque el, el tener el código de Amazon hoy en día tiene tantos beneficios, pero tantos beneficios, que es un absurdo que una persona compre la membresía y no la use. Eso equivaldría a que la gente pague con la tarjeta de crédito del Netflix y no tenga televisor en la casa. Es lo mismo. Tú les estás activando una plataforma, una franquicia, una aplicación que les permite consumir los mejores productos del mercado, biodegradables, que mejoran su salud, a precio empresario, que se lo ponen en la puerta de la casa para que esa persona no le parezca atractivo ni siquiera montar su primer orden. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú cuando auspicias a alguien, tú estás pensando es que tú necesitas que él haga el volumen en vez de pensar que es que él es el que necesita beneficiarse de los productos y sacar un beneficio. Entonces la primera fase es que seas responsable con los nuevos, enseñándole a usar los beneficios de la franquicia que tú acabas de darle cuando lo auspicias. Y número dos, que seas responsable enseñándole a ganar dinero. El nuevo debe iniciar creando volumen de lo contrario. No entró a hacer no Amway Eso lo dice mi embajadora Corona Claudia Santos. Si un nuevo no entra haciendo volumen, no entró a hacer Amboy. No sé a qué entró, pero no es Amboy. ¿Sí? Y lo otro, tú tienes que ser obsesivo con la persona que te entra, que gane dinero con el negocio. Yo les voy a contar algo. Uber, ¿ustedes cuando vieron publicidad de Uber diciéndole a la gente, póngase a manejar Uber? En Costa Rica, en Panamá hay Uber. Me imagino que montones de personas haciendo Uber, ¿sí? Ok. ¿A ustedes por prensa, radio, televisión, habían comerciales de Uber diciéndole a la gente, usa tu carro para hacer Uber? No. ¿Por qué Uber se masificó de una manera tan eficiente y tan eficaz? Porque Uber... Participa de un, de un principio básico Hoy en día la gente no quiere ganar dinero Ni con un empleo, ni con un negocio Lo quiere hacer a través de una plataforma o una app Entonces, lo de Uber se masificó Fue porque las personas Cogieron su carro Una persona cogió su carro Fue y empezó a hacer trayectos Y se dio cuenta que ganaba más dinero Con su carro Haciendo transporte Que en un empleo trabajando 40 horas a la semana y entonces, ese resultado fue el que empezó a, otro amigo, entonces le dijo a otro amigo, mira, yo cogí mi carro, hago transporte, me gano más que lo que me pago en un empleo. El otro, yo también lo voy a hacer, yo también lo voy a hacer, yo también lo voy a hacer. Y hay millones de personas en el mundo haciendo Uber. Porque lo que la gente necesita es hacer algo que funcione. Y lo que tú y yo le estamos enseñando a la gente es a que gane dinero con una plataforma. ¿Pero qué pasa? Tienen que ganar dinero con una plataforma. Entonces si tú traes un nuevo y ese nuevo se gana 500, 400 dólares en su primer mes activando su plataforma, redireccionando el consumo a través de esa plataforma, tú tienes un empresario con autoestima increíble. Y ese empresario, así no sepa dar el plan, da el mejor plan del mundo. Y es, llevo 15 días en el negocio aprendí a ganar dinero desde casa usando una plataforma ese es el plan yo tengo una empresaria que lleva dos semanas en el negocio baja tecnología de un barrio humilde divague una señora que para sobrevivir la pandemia se puso a criar conejos en el patio de su casa sí porque los conejos yo ahí sí me di cuenta que es verdad se reproducen como conejos o sea los conejos se reproducen rarísimo y la señora aprendió, crió conejos y mate conejos y venda conejos y con eso se mantuvo durante la pandemia de una actitud increíble en un lugar muy muy humilde pero esa señora en dos semanas cerró el 12% y auspició 10 personas y no sabe dar el plan pero ella lo único que dice es mire, yo compré esta cajita que es el kit de Amway Vendí lo que usé, la mitad de lo que había ahí, la otra mitad la vendí. Cogí a todos mis familiares y amigos y les dije que me hiciera del mercado a mí y me gané un millón de pesos colombianos que vendrían siendo como más o menos 300 dólares. Y entonces todo el mundo dice: Yo quiero eso, porque entienden una cosa: la gente no quiere meterse a ambos y la gente, qué es lo que quiere y necesita. Pero primero, reponer el ingreso que de pronto perdió en la pandemia pagar la deuda que de pronto le dejó la pandemia. Necesita aprender a trabajar desde casa porque sus hijos están estudiando en casa y de pronto su actividad no se ha reactivado y necesita aprender a trabajar desde casa. Y cuarto, necesita empezar a volverse product productivo y aprender a usar herramientas digitales para ganar dinero. Eso es lo que está necesitando el 90% de la gente allá afuera y eso es lo que nosotros les ofrecemos. Entonces yo no entiendo por qué hoy tenemos que pelear con una persona para que entre al negocio. O no entiendo por qué nos tiene que dar pena hablar con, de, de las personas con el negocio. ¿Listo? ¿Cuándo vas a calificar? Cuando hagas el momento ajá y entiendas lo poderoso que es la palanca del programa educativo. Cuando se te alumbra el bombillo, no sé cómo le dicen allá. Cuando te caiga el 20, como dicen los mexicanos. ¿Sí? Cuando se me ilumine. decimos acá en Colombia. Se le iluminó. ¿Sí? Para decirse lo más elegante. Es cuando haces la catarsis. <ríe> sí. Y entiendes. Que el sistema. Es la herramienta de duplicación. Más poderosa que tú tienes. Y debes aprender a edificarla. Porque la mejor manera de promover el sistema. Es edificar el sistema. Y entonces mucha gente, ahorita que tenemos herramientas virtuales, han perdido la percepción de lo que significa el sistema. Entonces yo sé que sus líderes les han traído, me imagino que reuniones virtuales donde les traen a unos personajes que antes ni en sueños uno podía escuchar. ¿Sí me entiendes? Y entonces en vez de promover eso con el alma y decirle a la gente no te imaginas la información que vas a escuchar de ta, ta, ta. Uno dice, no, pero es que es eso otra vez la reunión de los lunes, los martes. Y es que eso no es, lo mismo presen eso no es lo mismo que presencial. Y otra vez por Zoom, y otra vez no sé qué. No, yo no conecto a la gente, porque, y no han entendido que esa es la herramienta más potente porque lo que para ti es normal, para otra persona de afuera no lo es. Y a veces se nos está volviendo familiar. Y yo hablaba de esto con alguien. Nosotros vivimos en la época de más abundancia de la historia de la humanidad. Ahí en la sala, levanten la mano las personas que tengan más de 35 años. Más de 35. Listo. Quiero decirles algo a ustedes. Si ustedes vi hubiesen vivido hace 100 años, ya todos estarían muertos. Porque la expectativa de vida de hace 100 años a 150 años era 35 años. ¿Sí me entienden? Hace apenas 100 años la gente no tenía acceso a servicios públicos. No tenía acceso a transporte público, ni a luz eléctrica, ni a telefonía, ni a comida. Estábamos lejos de poder tener un pequeño grado de bienestar. Todos ustedes hoy tienen un computador en su casa. En los años 60, 70, ni siquiera lo, habían gobiernos que no podían tener un computador en su estado. Hoy en día tú tienes un celular y tienes acceso, más acceso de conectividad con el mundo que el presidente de los Estados Unidos en 1980. Hoy nadamos de bienes y recursos de consumo. Y la gente está pensando que hay escasez. ¿Cómo es de poderoso los medios? ¿Cómo es de poderosa la información negativa? Que nos han metido la idea que estamos en un mundo terrible. Cuando es el mundo en el que más riqueza está generada. Más bienes de servicio. Más comida. Hoy producimos más comida que la que nos podemos comer. ¿Sí me siguen la idea? Y hay gente que todavía está pensando en escasez. Entonces, cuando tú entiendas y valores y edifiques lo que tienes en las manos, vas a promoverlo y vas a edificarlo. Si tú edificas el sistema, el sistema trabaja para ti. Cuando tú no edificas el sistema, el sistema va a ser imposible que trabaje para ti. Entonces, números en los eventos, números en los eventos. Y hoy es más fácil rastrearlos de manera virtual y es más fácil de masificarlos de manera virtual. Yo estoy feliz porque yo ahorita tengo mi grupo de Argentina, el grupo de Chile, el de las diferentes ciudades de Colombia conectados a una misma reunión. Antes eso era imposible. Escuchando la misma información y escuchando a mi líder, escuchando la estrategia de crecimiento en un ambiente increíble que antes era muy difícil que lo pudiéramos trabajar. ¿Cuándo vas a calificar? Cuando entiendas que lo importante no es hacer un plan de acción, sino llevarlo a cabo. Porque hay gente que es maravillosa haciéndote planes. Hasta te convencen de que se van a calificar. Llegan con las bolitas pintadas. Bueno, con los círculos pintados, para que no entiendan mal. Llegan con los círculos pintados a las asesorías. Y tienen un plan perfecto para calificarse aquí vamos a hacer esto aquí vamos a hacer esto aquí vamos a hacer esto aquí. y uno lo mira y uno dice va te convencen pero salen de ahí y se van para la casa y no hacen nada porque siempre aplazan 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 mañana yo tenía un profesor que nos decía de mañana en mañana a la oveja se le acaba la lana Sí, y aquí hay mucha gente que vive de mañana en mañana y entonces de mañana en mañana pasa un cierre pasa el cierre de noviembre, pasa el cierre de diciembre y cuando uff, se fue el año fiscal 2021 y estoy donde estaba donde no me gusta estar ¿cuál es el día más importante hoy? pero tienes que tener un plan de acción pero más importante que eso es llevarlo a cabo. Acción masiva imperfecta es mejor que acción escasa perfecta. Acción masiva imperfecta es mejor que acción escasa perfecta. ¿Sí? Y ahí hablan de un experimento. Ahí hablan con un experimento que, que tomaron dos grupos de personas. Estaban haciéndole un curso de alfarería. Y a un grupo le encargaron que la vasija más perfecta que pudieran hacer y al otro grupo le encargaron que hicieran la mayor cantidad de vasijas que pudieran hacer, no importa cómo quedaran al final de la prueba a los que solo les tocó hacer una vasija hicieron una vasija horrible y a los que les encargaron hacer la mayor cantidad de vasijas posible tuvieron 10 por encima del estándar de calidad mejor que los que hicieron una sola la verdadera maestría está en hacer, 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 ahí es donde tú te pules. Cuando tú vas a cuando tu plan va a ser bueno, da 100 planes y ahí ya tu plan va a estar a, a punto. A mí no me interesa dar un plan perfecto, de hecho, yo tengo una esmeralda fundadora en mi grupo que fue el peor plan de los que yo he dado. Horrible ese plan. Pero lo di. Si no hubiese dado ese plan, no tendría esa esmeralda fundadora de mi grupo. Entonces no tratas de hacerlo todo perfecto. Nos vamos a equivocar, no pasa nada. No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a equivocar de manera... No tengas, te vas a ir puliendo. Obviamente tú con tu líder vas revisando tu progreso y vas puliéndote, pero en la acción. En la acción. Por ejemplo, cuando yo me siento a hacer llamadas, yo no paro de hacer llamadas de una lista hasta cuando no saco un resultado positivo. Vamos a poner un ejemplo. Acá veo una señora que se llama Adriana Gutiérrez. Yo me siento a trabajar con Adriana y le digo, listo, vamos a, hacer, vamos a tomar tu lista y vamos a buscar los primeros auspicios. Yo me aseguro de sentarme con Adriana y llamar, 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 hasta cuando paro. Si yo hago 10 llamadas y no ha salido nada, no paro, sigo, sigo, sigo sigo, sigo, ¿por qué? porque si yo hago 20 llamadas y saco 3 citas Adriana solo le va a quedar grabada en su mente que ya hay 3 personas que quieren escuchar pero si yo me siento y hago 15 llamadas con Adriana y no saco una sola cita allá se le va a quedar el número en la cabeza de que llamamos a 15 y que nadie salió para el plan, entonces ella va a salir pensando que esto es difícil ¿Sí me entiendes? porque uno guarda en la mente los goles que uno hace cuando tú juegas un partido de fútbol tú no dices, me comí ocho goles tú dices, hicimos dos y lindos que quedaron ¿sí? lo mismo pasa cuando tú vas a auspiciar mete goles y cuando vas a mover volumen mete goles si tú vas a empezar a trabajar con alguien no pares hasta cuando saques un resultado positivo con ese alguien ya sea que le enseñaste a mover volumen o le enseñaste a auspiciar de manera productiva ¿listo? Y ya para terminar les voy a contar una historia que me gustó mucho, que la vi de un entrenador de, de baloncesto de los Estados Unidos, afroamericano, el, campeón, el, último, el último técnico campeón con los Boston Celtics de la serie de la NBA. Y el niño viene de un hogar muy humilde, muy humilde en Chicago, creo que era la ciudad. Y un día su profesora de escuela le dice que a los niños que escriban el tablero lo que ellos quieren ser cuando sean grandes. Y todos los niños pues escriben lo típico que todos los niños escriben, ¿no? Yo quiero ser odontólogo, abogado, lo que sea. Este niño se para y escribe ser jugador profesional de la NBA. Y la profesora lo mira y le dice, "Es que tú no puedes hacer eso, pon algo que sea más realista." Le borra la pizarra y le dice, "Ahorita sí escribe lo que tú vas a hacer cuando grande." Entonces el niño pone ahí ser jugador de la NBA. Y pues en esa época pues era más complicado que ahorita, y entonces mandaron a llamar al papá. Y el niño le pagó, entonces el papá estaba enojado y le dijo al niño, bueno, pero usted ¿por qué me hace ir a la escuela? Entonces el niño le contó, no es que la profesora preguntó qué que quería hacer yo cuando grande, el señor era policía, y él pues quería que su hijo colocara que fuera policía, y él dijo, yo quiero ser jugador de la NBA, ser pro, jugador profesional de baloncesto. Y el tipo se queda mirando, y me dice, tienes que cambiar esa meta, tienes que poner algo que sea más realista y que tú puedes hacer, porque era un niño que tenía 10 años, ni siquiera sabía que iba a tener la estatura necesaria para jugar. Y el niño, al, antes de entrar a la escuela, el papá le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando grande? Entonces el niño le dijo, voy a ser jugador de la NBA. Y el papá se queda mirándole, entendiendo que él ya no le va a cambiar esa idea en la cabeza al niño, que el niño tiene carácter, que la tiene clara. Y le dice al papá, si esa es tu meta, lo único que te voy a pedir es que termines la carrera. Si esa meta es en serio, lo único que te va a pedir es que termines la carrera. Termines lo que empiezas. Y el niño entra al salón, coge la tiza y va a la pizarra y escribe, cuando sea grande voy a ser jugador profesional de la NBA. Pero desde ese momento el niño empezó, se mentalizó que si ese era el camino que él iba a tomar y, decidir, y había decidido tomar, él iba a terminar la carrera entonces yo les voy a pedir a ustedes que escriban en un sitio donde ustedes lo recuerden ¿qué van a hacer con este negocio? ¿qué van a hacer con este negocio? se van a hacer esmeraldas, se van a hacer diamantes, se van a hacer plata en los próximos 30 días y después que escriban eso ahí lo único que yo les voy a pedir es que terminen la bendita carrera que lo hagan. Porque si a usted le pusieron ese mensaje en su corazón, usted está haciendo esto de corazón y cree que lo puede hacer, y tiene el sueño de hacer algo con este negocio. Si a usted ya le sembraron, Dios no es una persona malvada. Si Dios te puso a ti en la semilla de que tú podías hacer esto, es porque lo puedes hacer. Y entonces si a ti ya se te pasó ese pensamiento por la cabeza de que te mereces hacer esto, que tú puedes hacer esto, Quiere decir que termina la carrera. Tú lo puedes hacer. Esa fue un, la única creencia. Lo que te frena para calificarte es alguna creencia limitante. Revisa tu sistema de creencias. Es que soy muy viejo, es que no tengo gente, es que no tengo plata, es que no conozco a nadie. eso son puras creencias limitantes, son puras mentiras que te estás diciendo. Yo lo único que hice para calificarme, nosotros no éramos ni los más adinerados porque de hecho estábamos quebrados, no teníamos lista, no teníamos un peso, andábamos a pie, no conocíamos a nadie, no teníamos ni trabajo, lo único que teníamos era deudas. Pero yo no sé por qué y gracias a la providencia a mí se me insertó una idea en la cabeza y era yo lo puedo hacer. Desde que estaba al 9%, yo tenía calculados mis cheques hasta diamante y se me metió en la cabeza que yo lo podía hacer, como vaciera. Blanquito, chiquitico y cachetón, lo podía hacer. Lo segundo que pensé, me, soy bueno haciendo esto. ¿Por qué? Porque todos los días trataba de hacerlo un poquito mejor. Entonces, métete, empieza a... a, a. Cree, eliminar tus creencias limitantes por creencias empoderantes yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer, soy bueno haciendo esto, la gente le gusta estar conmigo soy un muy buen auspiciador le enseño a hacer el negocio a las personas de manera correcta tengo la mejor oportunidad del mundo la gente necesita allá afuera mi negocio y no necesitan sino hablar conmigo otra creencia que yo me repito si usted no ha escuchado de mí el plan de Amway usted no ha escuchado el plan de Amway ahí salió mi tercera pata de la esmeralda yo me siento con un empresario saco mi portafolio y él apenas me dice ¡ay! eso es Amway a mí ya me contaron como cuatro veces eso de Amway a mí eso no me interesa y yo me quedo mirando cierro el, el rotafolio, en esa época dábamos el plan con unas laminitas, yo cierro las laminitas y le digo yo no sé qué Amway le han contado a usted, pero si usted no ha escuchado Amway el Amway que yo hago, usted todavía no sabe de lo que se trata Amway. Y si usted me deja que yo le cuente cómo es Amway, usted de uno a tres meses genera tres mil dólares de ingreso mensual. Y el tipo se queda mirándome y me dice, ¿y entonces eso cómo es que es? Y le di mi plan y me dije, eso hay que hacerlo, ¿y qué tengo que hacer? A mí me faltaban 30 días para marzo para meter la tercera pata de la esmeralda y entonces yo le dije, eso es muy simple, vamos a lograr un nivel plata que normalmente se logra en 30 días y él me dijo, bueno, y qué hay que hacer muy simple, me vas a dar una lista de 500 personas y vamos a contactar 100 personas por semana, vamos a auspiciar 40 personas, y si en un mes vas a tener 10 mil puntos y ya está y si esa persona nueva, sin conocer esto me creyó esto, porque tú no te lo crees Entonces necesitas es que te lo creas así que muchachos ahí ya si tienen algunas unas preguntas o algo yo con mucho gusto se las aclaro y eso era lo que teníamos para, para compartir esta noche